0: À la commande
1: du juge, c'était Rafael. Solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Notre maison brûle. We will
0: make America great again. Est-ce bien Angelina
1: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Carolina,
0: merci beaucoup, I love you. Mais pareil. Libéré.
1: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Histoire d'un discours. Hello Sacha, comment vas-tu ce soir
2: Salut Maxime, je vais très bien. Bonsoir à tous.
0: Plus de quatre mois après les attaques terroristes du 7 octobre, nous allons essayer de revenir sur les prises de parole de nos politiques sur ces derniers mois et plus particulièrement des prises de parole plus que controversées du groupe LFI. Pour cela, nous serons accompagnés de l'auteur Claude Posternac. Bonsoir à vous. Bonsoir. Spécialiste reconnu de l'image des entreprises, vous avez fondé le site d'information l'important.fr ainsi que le baromètre Posternac IFOP qui permet de suivre l'image des grandes entreprises ainsi que de la spécificité de l'opinion française. Sacha, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, d'écouter deux discours et, et d'échanger avec, avec notre invité, est-ce que tu peux nous faire un bref topo des prises de parole des différents partis politiques depuis les attaques du 7 octobre en mettant en avant la différence entre les partis ayant condamné ces attentats Spoiler tous, sauf Elifi qui, encore à ce jour, n'a toujours pas pris position contre le Hamas. Alors
2: Maxime, il faut dire que les informations ont quand
0: même tardé
2: à arriver ici en France, mais globalement, dès le 10 octobre, comme tu l'as dit, tous les politiques se sont exprimés sur les attentats du 7 octobre en Israël. Alors, euh, comme pour d'autres événements, hein, Twitter est euh, le lieu privilégié des politiques pour exprimer leur soutien au peuple, et euh, ils vont bien le prouver maintenant pour le peuple israélien. Euh, Emmanuel Macron va poster sur Twitter dès le, 7, euh, dès le 7 octobre pour exprimer son soutien et annonce déjà être en rapport avec le président Herzog. Il souligne déjà le droit d'Israël à se défendre. Il s'exprimera par la suite à la télévision le 12 octobre à 20h pour réitérer son, euh, son, euh, son soutien. L'ensemble de ses tweets euh, du 7 octobre vont être largement Partagé notamment par les membres de son gouvernement, comme Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation. Euh, lui va se rendre dès le 11 octobre à l'école Ozar Hathora de Sarcelles avec Gérard Damanin pour euh, exprimer le soutien de la France aux Juifs victimes des actes antisémites euh, qui ont euh, vécu une nette augmentation hein, depuis, euh, depuis, depuis quatre jours. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Elisabeth Borne qui parlera en premier d'actes terroristes, d'abord dans son tweet du 7 octobre, mais aussi dans ses différentes prises de parole à l'Assemblée. Alors Certains d'entre elles euh, vont, vont, vont lui permettre de dénoncer les propos des membres de LFI qui, eux, euh, refusent de parler d'actes terroristes. Dès le début, hein, on a pu voir précisément comment allait être traité le sujet dans les différents camps politiques. Alors que certains ne s'expriment pas, d'autres prennent la parole parfois à outrance. Alors que le centre et les diverses droites sont assez alignés sur les propos et, et la qualification de ces actes, du côté de la gauche, la NUPES est en déroute. Quelques membres du PS essaient de relever le niveau des prises de parole. Je pense notamment à Manuel Valls avec sa tribune j'accuse. Mais il faut l'admettre, il n'y a pas de cohésion. Les LFI, eux, prennent largement le devant de la scène à gauche et n'ont aucune gêne à euh, de, 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 qualifier le Hamas de mouvement de résistance et à donner la légitimité aux actes terroristes dès le 7 octobre. À leur tête, on retrouve évidemment Mélenchon, Mathilde Panot et Manuel Bompard. Mais c'est bien toute la France insoumise qui se range derrière cette ligne de conduite nauséabonde, ce qui permet aussi à quelques-uns du cercle proche de Mathilde Panot de faire du buzz, comme Louis Boyard et Hercilla euh, Soudé, qui se croient un petit peu au centre de tout. Bref, comme à chaque fois, ce qui se passe au Proche-Orient ont des répercussions fortes sur euh, la politique en France.
0: Merci beaucoup Sacha, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un petit peu mettre euh, la lumière, si on peut dire ça comme ça, sur les discours. On va écouter deux discours, le premier de la députée Danielle Obono sur le plateau de Sud Radio le 17 octobre dernier, et le second de Jean-Luc Mélenchon en conférence de presse le 11 octobre dernier. C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. un mouvement de résistance qui, euh, euh, a pour objectif euh, la libération de, la, un de, de la Palestine de et la, qui résiste euh, à une occupation. c'est un mouvement de résistance. Oui. Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire. Même en préparant cette émission, de réécouter ces discours, ça nous, ça nous met vraiment mal à l'aise. Claude Posternak, je me, je me tourne vers vous. Au regard de ces prises de parole, en quoi les Juifs de France se sentent trahis par la gauche et plus particulièrement par LFI
1: bon, Déjà, euh, les discours du, du patron de LFI sont en plein négationnisme. C'est-à-dire, il nie la réalité euh, du pogrom, il nie la réalité du massacre et euh, il fait la, là déjà une pirouette sémantique en, en parlant de résistance. Euh, je crois que cet épisode du 7 octobre, en dehors de, de la douleur que nous avons pu tous connaître à titre personnel, à titre amical et à titre politique, marque une rupture profonde entre les juifs français, les français juifs et, et la gauche, puisque la gauche est représentée aujourd'hui par une gauche anticapitaliste autoritaire, qui a pris le leadership sur une gauche social-démocrate habituelle, cette euh, rupture est forte. Et moi, je voulais l'inscrire dans une réflexion un peu plus euh, globale et un peu plus historique. Tout de suite, quand il s'est passé euh, ce 7 octobre et que euh, nous, avons, nous avons eu les, les commentaires de la gauche, ça m'a remémoré un autre pogrom. Euh, un pogrom qui s'est passé en 1903, qui est le pogrom de Kishinev. Alors, le, le mot pogrom, juste entre parenthèses, c'est un mot qui a été inventé en 1821. Euh, il y a eu des massacres de juifs dans l'histoire un des plus importants, c'était celui du XIIe siècle, où pour fêter le couronnement de Richard Cœur de Lyon, les londoniens brûlent les Juifs. C'est la première fois qu'on emploie le mot holocauste, mais la première fois qu'on emploie le mot pogrom, c'est en 18... 1821. Et est-ce que vous savez de... De... quelle est la définition du mot pogrom Oui, le mot pogrom, ouais. ça vient du mot russe, qui Exactement. veut dire dé détruire violemment. Dévaster, Donc... démolir violemment. Voilà. Exactement. Voilà. Donc en 1821, la première fois qu'on emploie un mot pogrom, en... en fait, ça se passe à Odessa, et euh, ce sont des Grecs qui viennent massacrer les Juifs. Pourquoi Parce que les, 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 les Juifs prennent de plus en plus d'importance sur le commerce maritime en mer Noire. Et pour éviter ce développement, il faut un pogrom, au prétexte qu'un archevêque a été tué à Istanbul. 1821. Mais pourquoi je pense à 1903 Parce qu'en 1903, euh, se passe ce qu'on appelle le deuxième concret du Parti Social-Démocrate, ouvrier de Russie. Qui a créé le Parti Social-Démocrate de Russie C'est le Bund c'est-à-dire un mouvement juif. Le Bund, ça veut dire l'union, et c'est l'union des travailleurs de Pologne, de Lituanie et de Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bund était le premier parti révolutionnaire en Russie. C'était le premier parti ouvrier. Le seul ouvrier qui était à la création du Parti Social-Démocrate Ouvrier de Russie, c'était un ouvrier juif. À son deuxième congrès en 1903, le Bund demande que ce congrès vote une résolution particulière. Parce que nous sommes en août et au mois d'avril a eu lieu un pogrom à Kishinev. Kishinev, c'est en Moldavie aujourd'hui, mais à l'époque c'était en Russie. Et à Kishinev en 1903, euh, des ouvriers russes tuent des ouvriers juifs. Donc le bout qui est présent au congrès et qui est la plus forte délégation, il y a 30 délégués à ce congrès, c'est le plus fort mouvement aujourd'hui ouvrier. Ce sont les juifs. Il ne faut pas l'oublier, il faut le garder en tête. Il n'y a pas de révolution russe sans les juifs. Ce sont les juifs qui sont derrière la puissance révolutionnaire et la puissance du mouvement ouvrier. Et donc, le Bund demande que le congrès vote une condamnation du pogrom.
0: Pour condamner le pogrom. Tout à fait.
1: Et là, Lénine, qui à l'époque il n'y avait pas encore parti bolchevique qui était dans une organisation qui s'appelait l'ISCRA, qui était une, un journal envoie un certain Léon Trotsky et un certain Martov pour répondre à la résolution que veut porter le Bund. Alors pourquoi Trotsky, pourquoi Martov Martov, c'est un ancien fondateur du Bund, il est juif, Léon Trotsky David Léon Brodstein est juif, donc on envoie des juifs pour répondre aux juifs. Et en gros, qu'est-ce que racontent ces juifs Ils racontent qu'il ne faut pas diviser le mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'il hors de question de condamner ce pogrom. Pourquoi Parce que ce pogrom, et je cite Léon Trotsky, est l'expression d'un mouvement populaire. Ça vous rappelle rien Quand on parle de résistance aujourd'hui, c'est exactement au même niveau. C'est-à-dire que les, 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 les sociodémocrates russes refusent de condamner un pogrom au prétexte qu'il ne faut pas diviser la classe ouvrière, que le problème des juifs va se régler par la révolution et qu'à ce titre, il faut percevoir que ce mouvement est un mouvement populaire et on ne peut pas con condamner un mouvement populaire puisqu'on a sacralisé la classe ouvrière. De la même façon qu'elle a sacra sacralisé le musulman aujourd'hui, on ne peut pas condamner le Hamas. Donc, nous sommes dans une continuité historique et les Juifs devraient se rappeler ce qui s'est passé en 1903. Et en 1903, le Bund, premier parti ouvrier de Russie, quitte le mouvement social-démocrate de Russie. Et lorsqu'on dit islamogogiste et que les gens se tournent vers vous, mais vous n'avez pas le droit de dire un mot pareil, on va vous dire judéo bolchevique ben On peut le dire. Alors, pour être vrai, on devrait dire judéo-mantchévique. Il faut savoir qu'en 1903, 30% des gens arrêtés par la police qui font la révolution sont des juifs. Alors, d'où vient ma source C'est Mme Obono elle-même qui le dit dans un livre qui s'appelle pour... Question noire et question juive. Elle a écrit un livre Question noire et question juive. Question noire, question juive. Mais c'est-à-dire,
0: elle comparait le. Pourquoi enfin, non, Quel est le
1: lien entre noir et juif C'est euh, une démarche de trotskistes qui veulent expliquer la, la position de Trotsky à la fois sur le, le, le sujet des Noirs et le sujet des Juifs. Donc ils sont deux auteurs. Il y a un auteur juif qui va plus parler de, de la question juive et Mme Obono va plus parler de la question noire. Mais dans son livre qui s'appelle Question Noire, Question juive et Question Noire, elle cite elle-même les sources de la police sari, c'est-à-dire 30% des gens arrêtés sont des Juifs. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 4% de Juifs en, en, en Russie. Et 40% des membres du, 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 du Parti social-démocrate de Russie sont juifs. Donc il n'y a pas de révolution euh, euh, sans, sans les juifs. Donc les liens entre la gauche et le judaïsme est un, est un lien historique avec des ruptures. Et cette rupture a été fondamentale. Et de même nature, la rupture du 7 octobre est aussi forte que lorsque le Bund a quitté euh, le Parti social-démocrate de Russie. Est-ce que vous voyez une spécificité justement
0: entre, euh, entre LFI et cette montée de l'antisémitisme Sacha l'a dit, euh, depuis le 7 octobre, les, les, les actes antisémites ont explosé. On a eu le rapport euh, il n'y a pas longtemps euh, du, euh, de, de, des actes antisémites qui ont, qui ont plus que doublé. Est-ce que vous voyez une spécificité Moi, je pense notamment aux tweets <coughs> multiples de Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon, pardon, euh, contre Rutel Kriev contre Yael Brond-Pivet. Euh, voilà, ce sont des
1: non-juifs. Euh... C'est juste, juste une accélération. Euh, on a cité à juste titre le, le C'est une nom... décomplexification. Dé, fin... Une, accélération, ouais. une accélération. Pourquoi je dis ça Parce qu'on a cité les chiffres à partir du 7 octobre. Hein, 3000% de plus d'actes antisémites. Mais avant le 7 octobre, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans vous aviez 30 fois plus de risque, risque de connaître un acte antisémite lorsque vous étiez juif qu'un autre acte raciste. Il y avait déjà une surexposition de multiplier par 30. Personne n'a bougé. Les élèves juifs dans le 93 qui ne pouvaient plus aller dans l'école publique, ça ne date pas du 7 octobre. Donc c'est pour ça, c'est une accélération. Les, les choses étaient posées. Et si vous prenez Jean-Luc Mélenchon, dès 2004, euh, euh, il commence à poser les jalons Lorsqu'en 2020, il y a quatre ans, sur BFM, il reprend un, un, la, 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 la jeunesse même du discours antisémite en disant que ce sont les juifs qui ont mis Jésus sur la croix. Il le dit. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas un journaliste qui le reprend. Ce qui est incroyable, c'est qu'il continue à être invité dans le télé et dans les radios. Et ce qui est qu incroyable, c'est que ça continue, ça reperdure. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une continuité de l'acte LFI antisémite qui a été posté par le président lui-même. C'est-à-dire que quand on tient des propos antisémites, il faut être clair, on est antisémite. Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos antisémites qui ont été multipliés. Il a parlé de Johnny Flexion en parlant du CRIF. Il a dit que le CRIF était d'extrême droite. Ça, c'était avant le 7 octobre. Avec le 7 octobre, ça, ça se développe, c'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, ce vol sémantique où vous êtes dans une réalité qui est un pogrom devient un acte de résistance, de la même façon que Trotsky disait au Bund. C'est un, de... un mouvement populaire et on ne va pas contre les mouvements populaires, on ne va pas contre les mouvements de résistance.
0: Mais même jusqu'à aller euh, sur, sur, des, sur des sémantiques de LFI d'extrême gauche, on voit même des, des anciens euh, ministres comme Dominique de Villepin utiliser, utiliser un, un, un champ lexical pour, euh, pour mettre en avant que, que les juifs contrôlent les médias, que, que les juifs contrôlent le, le monde, <coughs> il, y a, il y a deux trois mois sur, sur l'émission quotidienne. Oui. Que même un ministre de la République euh, arrive à à mettre en avant ce genre de propos, c'est-à-dire que à l'époque vous parliez tout à l'heure des actes antisémites que ça s'est un petit peu accéléré, mais on n'avait pas des prises de parole comme ça d'hommes ou de femmes politiques aussi aussi simplistes sur sur Twitter pour pour mettre en avant un peu pour pour mettre de l'huile sur le feu. Il y a vraiment eu un, un avant et après cet euh, octobre. Il en, en termes de prise de parole hein, en tout cas.
1: Il y a une libération. Alors cette libération, euh, pour ça, pourquoi j'essaie de la mettre en perspective parce que c'est important. Euh, la parole antisémite s'est libérée de façon folle à partir du 7 octobre, mais elle était sous-jacente sous depuis des mmh. mois et des mois et, et des mois. Euh, le Covid a été une source d'accélération incroyable, c'est-à-dire que quand les gens se sont retrouvés confinés, mmh. ils se sont retrouvés chez eux dans leur ordinateur et qu'à Saint-Pétersbourg, tous les jours, 700 jeunes envoyaient des informations mmh. complotistes, que ce soit sur le vaccin, que ce soit sur toutes les choses possibles, on est revenu à organiser un bruit, une rumeur, une rumeur, un complot. Et derrière le complot, on arrive toujours à la même réponse. Le complot ultime, c'est le complot des Juifs. C'est le protocole des sages de Sion, qui a été écrit justement en 1903, justement pour casser l'alliance entre les Juifs et, 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 et les communistes. Et les protocoles des sages de Sion, c'est tous les jours maintenant sur les réseaux sociaux, tous les jours, ces complots, euh, ce, 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 ce livre se transforme euh, dans des fantaisies euh, épouvantables. Et ça, vous avez eu des gens enfermés pendant des mois qui ont été intoxiqués et qui, aujourd'hui, font remonter leur haine antisémite à partir euh, du 7 octobre. De manière complètement euh, décomplexée. décomplexée. Décomplexée, irrationnelle. Simplifié euh, grâce et, aux réseaux sociaux et, 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 et tout est permis, monsieur de Villepin euh, ouais. euh, Alors euh, après, on, on peut douter de l'émetteur qu'il est Puisqu'on connaît tous ses euh, liens avec euh, le, le Qatar Qatar qui lui-même finance les frères musulmans Qui lui-même finance le ramasse Donc on, on peut mettre en doute ces paroles Simplement, le problème qu'on a aujourd'hui sur mais les non, médias, mais ça, sur, ça sur les médias doute Parce qu'on le sait nous Oui mais, mais voilà, le problème, le, le problème des médias C'est de ne pas expliquer qui parle Exactement. C'est important. Euh, moi, j'ai connu euh, euh, ce phénomène lorsque je me suis retrouvé face à un général qui tenait des propos antisémites. Euh, malheureusement, personne, euh, parmi les journalistes qui étaient autour de la table, avait été voir que sa pose était une pose antisémite. Qui parle C'est extrêmement important de savoir quel est l'émetteur. Et c'est un sujet de démocratie importante. On l'a connu avec les Gilets jaunes. Vous aviez des gilets jaunes, moi je me rappelle, je faisais des tableaux télé, il suffisait d'aller sur Facebook pour voir Bien que sûr. ce gilet jaune tenait des propos mais insupportables, racistes, anti-musulmans, antisémites. Bon. Donc, pour revenir à LFI, LFI est dans une posture extrêmement particulière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette gauche autoritaire a pris le pouvoir largement au sein de la gauche, mais cette gauche LFI, elle ne pèse pas en vérité dans les luttes sociales. Donc, LFI aujourd'hui joue le coucou, c'est-à-dire elle va où il y a des luttes dont elle n'est pas l'origine. Elle va auprès des gilets jaunes. C'est pas elle qui a lancé les gilets jaunes. Et elle n'a aucun complexe de défiler avec les gilets jaunes qui peuvent avoir euh, des étoiles jaunes. Mm. Elle n'a aucun complexe d'aller défiler avec des antivax qui, eux aussi, peuvent avoir des étoiles jaunes. Elle n'a aucun complexe d'aller dire « Je suis aux côtés des paysans », alors que les filles ne pèsent rien dans le monde paysan et qu'en gros, quand même, les mouvements étaient organisés par la coordination rurale qui est quand même proche du Rassemblement national. Donc, la France insoumise est un coucou qui va se nicher dans les luttes sociales parce qu'il ne représente rien dans la classe ouvrière. Bon. Et à partir de là, il est le coucou aujourd'hui des frères musulmans. C'est-à-dire que euh, Jean-Luc Mélenchon a considéré qu'il avait raté la présidentielle à 400 000 voix. Et on a été lui dire mais ces 400 000 voix existent, il faut aller les chercher en banlieue. Et là, d'un seul coup, M. Mélenchon, qui tenait des francs-maçons, qui tenait des discours. Laïque, comme d'ailleurs sa compagne, qui était fabusienne et qui remerciait la laïcité de l'avoir sauvée. Ces deux personnes ont repensé le paradigme et ont dit, aujourd'hui, il faut du côté, je ne dis pas des musulmans, non, des organisations qui représentent les musulmans. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc, c'est clairement aujourd'hui une alliance avec les frères musulmans. Et quand on parle d'islamo-gauchisme, c'est une réalité. Simplement, faut il faut qu'ils fassent attention. La seule expérience d'islamo-gauchisme islam qui a existé dans l'histoire, c'est en Iran. C'est le Toudé, le Parti communiste et les Moudjahidines du peuple qui se sont alliés au MOLA pour renverser le chat. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, les MOLA, ils ont mm. mis les membres du Parti communiste, les Moudjahidines du peuple, en prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en 1988 Ils ont tué 30 000 prisonniers. C'est-à-dire que le président actuel. Iranien, c'est l'homme qui a tué 30 000 personnes dans les prisons. Donc, je mets en garde nos amis de LFI sur la suite.
0: Et comment, justement, vous, on peut interpréter sur, les, sur nos amis de LFI, bien sûr, euh, le terme, je cite, de crime de guerre du Hamas. Alors, de quelle guerre on parle De quel crime on parle Ce n'est pas un crime, ce sont des, des attentats. Un Crime, oui. c'est un règlement de compte, c'est à l'échelle d'une ou deux personnes, de quelle guerre on parle On parle d'une guerre unilatérale qui a été provoquée et mise en place par, par le Hamas. Ensuite, Israël est rentré en guerre pour euh, se défendre et pour euh, attaquer les cibles ennemies. Comment on peut interpréter ce terme-là, de crime de guerre du Hamas Que ce soit Mathilde Panot, que ce soit euh, Obono, Daniel Obono, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, cette sémantique, comment elle est explicable
1: Elle est explicable parce qu'il veut nous dire que c'est une guerre de résistance, oui. Et surtout, elle renvoie à ce que Yankelevich dit euh, dans l'imprescriptible, c'est qu'on essaye de faire disparaître la réalité de la Shoah. On essaye de faire, la dispa de faire disparaître la réalité même d'Israël. Et lorsque vous niez l'existence d'un État, vous niez l'existence des gens qui vivent dans cet État. Donc, donc à l'arrivée, bah, circuler, il n'y a rien à voir. Très clair,
0: merci beaucoup pour l'ensemble de ces explications. Le temps, le temps file. Sacha, je te laisse la main. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les contextes de, de ces prises de parole, des discours Comment, comme, Dans quel contexte ça s'applique ça, ça se met en place
2: Alors, écoute, non, moi, ce que j'aimerais bien, c'est te, euh, voilà, te, te dire finalement que, conséquences. Que, que. En termes de conséquences, tous ces discours-là, j'aimerais euh, redire ce que j'ai dit la dernière fois dans, dans notre émission c'est que la guerre qui est en train de se passer là aujourd'hui euh, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, euh, ce n'est pas une guerre simple, ce n'est pas qu'une qu guerre de religion, ce n'est pas qu'une guerre de territoire, c'est une guerre avec des implications et, et un impact très fort, et ça pourrait être vraiment le tournant, le tournant vers une nouvelle ère. On le voit bien, les ennemis de l'Occident, ils se réveillent, ils s'unissent pour nous faire flancher. Ils le veulent leur conflit, la Russie montre jour après jour qu'elle ne lâchera rien en Ukraine. L'Iran dévoile tous les jours un peu plus son jeu au Moyen-Orient. Et la Chine, elle, mmh. ne se cache plus, euh, ne cache plus ses ambitions sur Taïwan. Nous sommes peut-être à l'aube euh, de grands retournements des pôles d'influence. La diplomatie, la diplomatie, et j'insiste, doit toujours être la voie privilégiée. C'est pour ça qu'il faut garder un œil sur toutes ces prises de parole de nos politiques et euh, veiller à ce que euh, ces politiques-là ne nous plongent pas dans un chaos, euh, par faux soucis d'image on serait, ne on serait trop pourquoi
0: Merci Sacha, Claude Postnard. Et comment vous, par rapport aux différents conflits qui, qui, qui existent là dans le monde actuel par rapport à la, la France là, est quel est votre ressenti est-ce que, est que la période qui, qui s'annonce va, va être terrible pour, euh, pour les juifs de France est-ce que ça va se calmer comment, comment vous voyez les choses <rire> question difficile. Hein, mais... Oui, c'est
1: une question difficile. Toujours, toujours euh, il faut mettre les, les, les choses en, en perspective. La réalité de ce que vous dites euh, par rapport à un, un rapport géopolitique, il est dans une réalité. C'est-à-dire que nous sommes dans un paradoxe euh, là encore sémantique. C'est-à-dire qu'on euh, parle de colonialisme, mais le vrai colonialisme et le vrai impérialisme aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est l'Iran. Mmh. L'Iran qui a pris l'Irak, qui a pris le Liban avec le Hezbollah, qui a pris le Yémen en mettant dehors l'Arabie Saoudite pour mettre les, 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 oui. les, la réalité des, des, des outils. L'Iran, qui est, qui, est qui est en Syrie. Euh, donc, vous avez un impérialisme et vous avez des alliés de ces gens-là hein, qui sont à l'intérieur en France. Mmh. Cette gauche autoritaire qui est en train de nous dire on combat euh, l'Occident, qui est la source de tous les malheurs. Et ça, ça vient de Foucault. C'est Foucault hein, qui, au départ, a... Sublimer la révolution iranienne, Foucault avec la, la French philosophie qui est arrivée aux États-Unis, qui nous revient en boomerang, comme sous le nom du wokisme, ces gens-là, aujourd'hui, sont dans une contradiction totale, c'est-à-dire ces féministes euh, intersectionnelles, que j'appelle des féminaux soumises, elles sont soumises au patriarcat, parce que on ne les a pas vus condamner les viols en Israël. Bien sûr. On ne les a pas vus lorsque, pendant un an et demi, les femmes en Iran se sont mobilisées autour du voile.
0: Et les questions LGBT on en Palestine les, On ne les a
1: pas vus en Afghanistan, où les femmes sont dans des conditions épouvantables, n'ont plus droit à l'éducation. Euh. J'ai vu hier un reportage sur les femmes emprisonnées qui sont systématiquement violées en Afghanistan. Jamais un mot, jamais une parole. Et de la même façon, vous avez raison de faire référence aux trans et aux gays qui sont Free Palestine, mais qu'ils mmh. qui, qui, devraient savoir, c'est que ce qui se passe lorsque le Hamas a le pouvoir, le Hamas arrête les homosexuels. Les tortures et les balances du toit et nombre de Palestiniens homosexuels viennent se réfugier en Israël justement pour cette liberté. Donc on est dans une schizophrénie <rire> incroyable, c'est-à-dire que d'un point de vue historique, jamais dans le monde des idées, on a vu une pauvreté pareille de la réflexion et jamais on a vu des antagonismes et des paradoxes aussi violents. Il y a une expression que j'aime bien, c'est « on a les yeux grands fermés ». Je ne sais pas si vous, oui. vous voyez ce film. Vous savez comment je m'appelle ça, moi J'appelle ça l'alliance des neneux et des ouin <rire> Les neneux, vous les connaissez, on vient d'en parler, ceux qu'on balance du toit en Palestine. Et les ouin c'est ceux qui disent, nous sommes victimes de la colonisation, nous avons souffert de la colonisation. Et cette alliance des neneux et des ouin-ouins est aujourd'hui aussi importante et aussi grave que ce que vous avez décrit d'un point de vue géopolitique, avec ce qui se passe en Russie, avec ce qui se passe en Chine et surtout avec ce qui se passe en Iran. Merci
0: beaucoup euh, Claude Persnark, de d'avoir répondu à nos questions, d'être allé dans le vif du sujet, de n'avoir éludé aucune question et de nous avoir donné un petit peu tous ces détails. C'est très intéressant là. Je sais pas si on peut dire intéressant, mais la comparaison entre le pogrom du 7 octobre et, et le pogrom euh, euh, dans les années 1900. Euh... Assez difficile à faire cette émission, mais c'est toujours intéressant. On vous retrouve dans toutes les bonnes librairies de France pour retrouver vos deux livres la schizophrénie de l'opinion française et le nouveau partage à fauve. On se retrouve euh, à tous nos auditeurs sur euh, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, pour retrouver l'intégralité de ce discours et des nouvelles vidéos explicatives et sur toutes les plateformes de streaming pour écouter cette bonne émission. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous les auditeurs de nous suivre et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing,
1: au revoir.